يدل على الطريق إلى الله تبارك وتعالى لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور الله 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 هذه التوجيهات هي لكل مسلم ومؤمن ومحسن فلكل له توجيهات التوجيه واحد والتلقي متفاوت كما قال سبحانه وتعالى ثم اصطفينا ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا تمام فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات بإذن الله فاللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات بإذن الله عز وجل الليلة شاءت نكمل التوجيهات المنيرات للسائرين إلى الله عز وجل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب رسالة المسترجدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم وعنكم جميعا إلى أن قال ورع حق الجاري وراعي وراعي حق الجاري والمسكين قرب الميكروفون وراعي حق الجاري والمسكين والقريب وأدب أهلك وارفق بما ملك ملكت يمينك وكن قواما بالنشاط كما أمرك وإذا حركت لخير فتعجله وما اشتبه عليك فدعه حسبك يقول رحم الله تعالى ونفعنا به وراعي حق الجار تكلمنا في الدرس الماضي من هو الجار اختلف العلماء قال بعضهم هو من الجدار الفاصل بين لا يفصل بينك وبين إلا الجدار ومنهم من قال هو الذي بابه قبالة بابك وهذا أكيد لا شك ذلك ومنهم من قال أربعون جارا أمامك وخلفك ويمينك ويسارك تمام والذين يسكنون في البنايات فكل من في البناية يعتبر من الجيران واضح ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب ونسينا في الدرس الماضي أن نذكر 
أن جيرانك ثلاثة أنواع جار مسلم وجار مسلم من الأقارب والأرحام وجار غير مسلم فأما الجار المسلم فله حق الجوار وحق الإسلام مع أن حق الجوار هو نفس حق الإسلام ولكنه يزيد عليه ما هي حقوق المسلمين أن تسلم إذا لقيته أو ترد عليه السلام وأن تزوره إذا مرض وأن تشميته إذا عطس أو أن تشيع جنازته إذا مات إلى آخره هذه حق المسلم فإذا كان هذا المسلم جارك فهو أولى بذلك ويزيد على ذلك أن لا تؤذيه وأن تتحمل الأذى منه وأن لا تزعجه وهذا كثيرا ما مر علينا سابقا النوع الثاني أو نوع جيران الجار المسلم القريب القريب أقصد بينك وبينه قرابة تمام أخوك عمك خالك أختك عمتك خالتك إلى آخره فهذا له حق الإسلام وحق الجوار وحق إيش القرابة تؤدي كل ذي حق حقه فلو فرضنا واحد ساكن أو يسكن بجوار والديه تمام فله فيبدأ بالحق الأعلى فما هو الحق الأعلى الوالدين ثم ما دونه حق الجوار ثم ما دونه حق الإسلام وهكذا فيكون إنسان ويؤدي حق كذلك أخيه وأخته وعمي وخاله إلا غير ذلك ثم الحق الثالث جارك غير المسلم وهذا نحن في زمن صرنا نعيش أو الناس يعني انفتحت الدنيا والعالم وصار هناك مثل ما تقول صار العالم قرية صغيرة وصار الواحد يمكن أن يجاور خاصة من الذين يسكنون في في البنايات أو غير ذلك أو حتى من البنات أخرى فتجد جاره مثلا يهودي أو, أو مسيحي ثم تجد ملحد ثم تجد سيخي وتجد هندوسي وتجد لادي وتجد علماني وتجد شعرفيش أصناف من الخلق وكل هؤلاء الكفار أو غير المسلمين مثلا يعني نقول غير المسلمين له حق الجوار ألا تؤذيه لأن بعض الناس المسلمين يقول هذا مسلم كافر ابن ستين كافر أنا سأزعجه سأخذ عليه الباركينج بالموقف السيارة سأمي عليه الزبالة هو أصلا زبالة هو أصلا كافر تمام ناس عجيب وكيف ثم تقول والله ما أدخل في الإسلام وأنت أنت أصلا أظهرت ما يعني شوهت الإسلام بفعلك كيف يدخل في الإسلام يعني نحن قلنا ده سابقا في الدرس الماضي لما ما سبب وصية سيدنا جبريل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجار لا زال جبريل يوصينا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ما الحكمة قلنا من الحكم أن الجار 
من الشهداء الذين تقبل شهادتهم فيك أو عليك أو لك حتى ولو كان كافرا شوف شهادة الكافر لا تقبل إلا في بعض المسائل لكن إذا كان جاروك كافرا وشهد لك بالخير فإن شهادته تكون موضع اعتبار أو العكس لو أن جارك غير مسلم كما ذكرنا وشهد عليك وقال هذا بئس المسلم هذا إنسان كذا وإنسان مؤذي وإنسان لم أرى منه إلا كل سوء وفحش هذه الشهادة إن كان صادقا هذا الكافر ستحاسب ستحاسب لأنك صدته شوهت الإسلام الآن الكافر هو لا ينظر إلى إلى بلدي ينظر إلى أني أول شيء مسلم هذا فيحاول أن يأتي بأي أدنى عذر قبيح ليمتنع الإسلام ولذلك كان من الدعاء القرآني ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا سبحان الله كيف فتنة للذين كفروا أن تصده عن الدخول في الإسلام والعياذ بالله عز وجل الله الله قال الإمام الغزالي والدكتور البوطي رحمه الله تعالى وغيرهم أن لو صدق الكافر في عدم دخوله في الإسلام بأنه رأى الإسلام مشوها من قبل بعض المسلمين قد, قد تقبل اعتذار أو قوله تمام بشرط أن يكون صادقا ولم تبلغه الدعوة إلا مشوهة كما يحدث الآن في بعض البلاد الغير مسلمون ورائي حق الجار وهذا مضى علينا سابقا قال الله الله أيضا قالوا هناك جار خامس أو رابع من هو إذا كنت تجاور مقبرة <تصفيق> فيعتبر كلهم جيرانك فواحد لو سئل شخص من جيرانك فيقول من الأحياء ومن الأموات فمن سكن بجواره مقبرة فكل سكان المقبرة من جيرانك فلا تؤذهم وهل يتأذى الميت من 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 الحي نعم يتأذى بل يتأذى الميت من جاره الميت نعم لذلك كانوا يخافون الصالحون كانوا يخافون أن 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 يموتوا ويقبروا في مدافن أهل الكفر والفسق يعني هو هو ما يتأذب تمام واحد يقول طيب شو ذنبه إذا مثلا بجانب دفن بجانبه مثلا رجل فاسق أو تارك للصلاة أو العاق لوالده فيعذب في قبره نقول نعم نحن لم نقول أن هذا المسلم المتقي كذا أنه يتعذب ولكنه يتأذى قالوا كيف يتأذى قالوا كما تتأذى أنت من, جار من جارك إذا كان يصرخ صح؟ أحيانا أنت في بيتك في أمان الله مبسوط مرتاح فجأة جارك 
مثلا فتح صوت اغاني او كذا وبدا يصرخ تنزعج ما تنزعج تنزعج او مثلا يعني انبث انبعثت من بيته رائحه كريهه جدا ثم جاءت اليك تنزعج ولا ما تنزعج تنزعج فلذلك قالوا كذلك ان المؤمن قد يتأذى فقد تأذي إذا كان في مقبرته مثلا والعياذ بالله عز وجل غير يعني من المسلمين أو كذا والعياذ بالله عز وجل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يضرب بمطرقة على رأسه فيسمع كل من في السماوات أرض صح ولا إلا الثقلان يعني معنا إيش من صراخ هذا كل من في السماوات أرض إلا الإنس والجن تعم لا سبحان الله شيء 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 فضي نسأل الله السلام والعافية بذلك اللهم عافنا وحفظنا حق جيرانك من الموتى ما هو أن تزورهم أن تسلم عليهم ونفس الجيران الأحجاء فإن كان في المقبرة من أقاربك فله حق الجوار وحق القرابة شوف الإسلام ما يفرق ما بين الحي والميت إلا من حيث إيش العمل إذا مات ابن آدم انقطع لكن تزوره وتسلم عليه لأنه يستأنس بك تمام وحتى تتكلم معه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ويتحدث كما تحدث مع مين هذه أم محجن سألها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن يستأنس بزيارة إخوانه فكيف إذا كان في المقبرة أبوك أو أمك أو أستاذك أو شيخك أو غير ذلك سبحان الله وإن كان الحديث عن هذا الناس يفرون يفرون يقول فال الله ولا فاذك تمام ليش كذا أنت يعني سبحان كانوا بالعكس قالوا فما فائدة أن أن يدفن الإنسان في مقبرة فيها صالحون فضلا أن يكون فيها أولياء فضلا أن يكون فيها صحابة تمام قالوا لأن إذا وجد في مقبرة محبوب عند الله يشفعه في جيرانه يقول لك العوام من جاور السعيد إيش سعيد فاللهم اجعلنا من مجاورين في الدين في 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 الدنيا وفي البرزخ في القبور ويوم البعث والنشور في الجنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا إياكم معهم آمين اللهم آمين الله وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت الواحد منا ما يعرف أين يقبر ولكن هناك بشارة أمل أعطانا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أن إنسان يحشر مع من أحب تمام حتى ولو دفن في أسقاع الأرض في أبعد مناطق الأرض فإنه ينقل إلى عالم 
al-fi'al barzakh ila man yuhib farrigu ma bayna al-qabr wa ma bayna al-barzakh بعض الناس ما يعرف الرق القبر هذه الحفر ضيق المطلمة صلى الله عليه وسلم السلام عفو يجعل جميعنا قولا المسلمين بعد الرطل الهجمين روضا من رياض الجنة آمين القبر هو عبارة عن موضع الجسد موضع الجسد لكن الروح في البرزخ فالإنسان حينما يموت يوضع جسده في التراب واضح إكراما له خلاص ومنهم من يأكله الدود ويرجع هيكل عومي صح ولا لا ومنهم من الله عز وجل يكرمه بأن يبقى جسده كالأنبياء وكبار الصديقين وحفاظ القرآن العاملين به الله ما جعله يأكل منهم لا يأكله الدود تمام فعندما يوضع في قبره تساق روحه إلى عالم البرزخ اللي هو العالم الواسع الفسيح اللي هو يسمونه عالم الأرواح تمام وهنا في عالم البرزخ روحك تنطلق إلى مع من تحبهم في عالم الدنيا خل القبر لو فرض واحد إنسان مات في أدغال أفريقيا لكنه يحب مثلا المدينة وأهل المدينة ودائما المدينة في قلبه وفي لسانه وفي دائما يشتاق إليها ويضع صورة المدينة والمدينة والمدينة ولكن قدر الله عز وجل أن يموت في أفريقيا ويدفن في أفريقيا لكن روحه في العالم برزخ مع أهل المدينة يتزاورون قالوا كيف هذا؟ قالوا كالنائم تماما أن ينام في فراشه في أي بلد ثم يرى رؤيا أنه مثلا في تريم صح ولا لا راح في تريم ودخل دار المصطفى وصلى وسلم على عمر ما شاء الله وحضر روحه ورجع واستيقظ هذا هو إنكم ستموتون كما تنامون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبعثون كما تستيقظون فاللهم اجعلنا مع الصالحين في يقظاتنا وفي منامنا وفي موتنا وبعثنا ونشرنا آمين في الدين ودون الآخرة يا رب ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى آمين طيب فلذلك رأي حق جيرانك من الموتى ومن العجيب ذكرت هذه القصة ولكن نكررها الشيء بالشيء يذكر يقال أن رجلا من الصالحين كان يسكن بجوار مقبرة أو مر بمقبرة وكان يسكن بجوارها فمر في طريق وكان هذا الرجل من المكثرين من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو في طريق العودة إلى بيته وكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمام ففي أثناء طريق مر على سور المقبرة نعم هو ماشي اللهم صلى ولم ينتبه أن هذه المقبرة يعني كان مشغول بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشغول في طريقه فمر بهذه السور المقبرة حتى وصل إلى بيتي ودخل البيت وجلس مع ولادي وليوتنا ونطعم العشاء ثم نام 
فرأى في المنام أناس غرباء أشكال غريبة مش معلم الدنيا وهذا أحيانا يحدث بعض الناس منكم أو من الناس يقول أنا رأيت رؤيا كذا ناس غريبين عجيبين أشكال مهم يقول هذا أنت رأيت من عالم البرزخ عموما فهو حينما نام رأوا ناس يدخلون عليه البيت أشكال غريبة عجيبة وكذا يعني بشر مش بشر فقال من أنتم فقال نحن جيرانك الموتى في المقبرة هذه فقال ماذا تريدون يا أيها الجيران قالوا نريد أن نشكرك ونقول إزاك الله خير فقال على ماذا قال لقد كنا نعذب في قبورنا فجئت أنت وكنت عندما كنت مارا بمقبرتنا كنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الله عليك وعلى من حوليك فجاءتنا بركات ما صليت هذا رجل صلى على النبي وهو مش عارف أنه في مقبرة فشفعت فيهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجئين يشكرونه كان مفروض يقول لهم إيش اشكر النبي صلى الله عليه وسلم مش أنا صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشر ولذلك قال مشايخنا من أجل هكذا حينما تقرأ القرآن في المقبرة يظن بعض الناس الله يهديهم أنه يقرأ للميت أنت تقرأ لتنزل الرحمة المكان الذي يقرأ في القرآن تنزل الرحمة فيه أينما كان قرأت القرآن في بيتك نزلت الرحمة في بيتك قرأت القرآن في سيارتك نزلت الرحمة في سيارتك قرأت القرآن إن شاء الله في الحديقة على شاطئ البحر إن شاء الله رحت المريخ ما بين السماء والأرض تنزل الرحمة قرأت القرآن في المقبرة نزلت الرحمة عليك وعلى من أهل المقبرة هذا كلام الله عزيز. الله الله ولا يعني أذكركم قصة ذلك الرجل الذي كان حاقدا على أخيه في الله عز وجل فحينما مات فرح بموته وقال دلوني على قبره فدلوا على قبره فوقف على القبر بدل ما يسلم ويدعو له قال خذوه فغلوه يعني هم ممكن أن كيف يسمعوا كلامك يعني ولا إيش خذوه فغلوه ثم الجحيم وصلوه ثم في سيرة ذره سبعون درهم فسلكوه ومشى طيب سلم فرجع إلى بيته ونام فرأى فرأى صاحب القبر هذا مبسوط منور ملابس ما شاء الله هو إيش هذا أجزاك الله خير على ماذا غفر الله لي كيف قال بسببك قال أما قرأت على قبر خذوا فغلوه نزلت الرحمة من هذه الآيات هي في الظاهر آيات عذاب لكن قيلت في غير محلها هل ضرت الميت ما ضرت الميت بل نفعته شفت كيف لن لن يضرك عجائب قال ورائح قال جار 
والمسكين المسكين هو أعلى من الفقير الفقير هو الذي لا يملك شيء يعني بلغة العصر ليس له أي دخل رزق يعني مقطوع ما عنده أي مصدر رزق تمام يعني واقف على باب الله وعلى صدقات الناس هذا يسمونه فقير وأما المسكين فهو الذي يكون عنده دخل رزق ولكن لا يكفيه كموظف على قد حاله راتبه ألف ألف خمسمائة ألفين درهم وعنده سبع أطفال وعشرة أطفال وبنات وكذا ما يكفي طبعا إيجار وفاتورة وكهرباء وأكل ومواصلات هذه يسمونه إيش مسكين أن يكون عنده دخل ولكنه لا يكفي تمام وهناك خلاف بين العلماء عموما والمسكين هذا غالبا يلتجئ الفقير يلتجئ للصدقة والمسكين غالبا يلتجئ للديون ليش لأنه يعتمد لأنه ما في فقير يستدين لأنه كيف يسدد ما عنده أصلا مصدر فاهم لكن المسكين يعني يقول أنا حسدد لك مثلا على عشر سنوات لأنه عنده مصدر رزق يحاول يسدد من هنا ومن هنا فلذلك فإذا جاءك مقترض فعلم غالبا طبعا نحن نقول الغالب يعني فعلم أنه مسكين فهنا إذا جاءك المسكين سواء طلب مساعدة أو صدقة أو أن تقرضه فعليك أن تراعي هذه المسكنة ما تفرح أنك رأيته ذليل أنا محتاج أنا في ضيق أنا في مشكلة أرجوك كذا كذا فالمفروض أنك تحزن لحال المسلم لأن المسلم أخو المسلم كما لا ترضى لنفسك لا ترضى لغيرك ولذلك تعلمنا مشايخنا دعاء عجيب يا جماعة خير المشايخ حتى أدعيتهم درس في السلوك فسمعنا مشايخنا يقولون اللهم لا ترنا في وجه مسلم ذلة لا تخلينا أشوف مسلم ذليل ولا ترنا في وجه كافر إيش عزة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعاء ولا تشمت بي الأعداء لا لا تسلط علينا علي عدو يتشمت فيه هذه شريرة جدا أن يتسلط عليك عدو كافر ملحد تمام يتشمت بيك ها أنت مسلم ها شوف كيف ماذا فعل بك ربك يلا ولا تشمت بي الأعداء دعوات النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوات لنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما, ما تفرق مع عدوه الغير عدو النبي ما قام عالي صلى الله عليه وسلم لكن نحن اللهم لا ترني في وجه مسلم ذلة لا تخلينا شوف مسلم دليل ولا ترني في وجه كافر عزة سبحان الله فلذلك قالوا راعي المسكين إذا 
شفت عليه آثار المسكنة راعيه وارحمه وخذ بخاطره وحاول قدر المستطاع أن ترفع مسكنته تمام أو أنك تخفف عنه وجاءت كثير من القصص والرواية قالوا أن سيدنا طاووس من التامعين من أهل المدينة كان يعمل وليمة تقريبا أظن مرة في الأسبوع أو مرة كل يوم أو هكذا وهذه الوليمة يعمل فيها أطيب الطعام الطعام النادر اللذيذ الذي لا يأكله إلا كبار الشخصيات كما يقال في آي بي فيعمل هذا النوع من الطعام الفاخر ويدعو فقط المساكين يعني ينفق عليه طعام يعني يعني نفيس فعاتبوه فقالوا له أنت تنفق الكثير و يعني لو أنك قللت من جودة الطعام يعني خلي طعام عادي بدل ما يكون برياني 150 درهم خلي 15 درهم تمام <تصفيق> خلي كذا فقال لهم كيف هؤلاء يكادون لا يجدون هذا سنوات فحينما أدعوهم أفرحهم بذلك أجبر خواطرهم ولا أدعو ولا ولا أزاحم عليهم الأغنياء لأن الغني إذا دعوته إلى إلى طعام يلعب بالطعام لعب لأنه هذا عادي يقول لك أنا كل يوم أنا أكل هذا الشيء ومساكين هؤلاء الأغنياء لأن الغني هذا يعني العيد أو غير العيد كل سواء لأنه يأكل يقدر كل يوم يأكل ما لذة وطابع من الطعام فلما يأتي العيد إيش ما في فرق لحم ما لحم طبعا كل يوم أكل لحم وأنواع اللحم وأنواع الحلويات شو عيد طيب واحد يقول طيب إذا الله عز وجل أعطى إنسان فسحة في 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 هل نحرم ما حرم نقول لا ولكن نقول نوع في طعامك فاجعل يومين لحم ويومين مثلا دجاج ويوم سمك ويوم خضار تمام ويوم بدون لحم هكذا تربيته في بيت الحمد لله طيب فكان حينما يطبخون الطعام نقول كنا صار ما اليوم ما في لحم وما في دجاج وما في سمك فيقول أن أهلنا هذا هذا أكل السلف تمام يجيبون يسمونه عندنا طعام في حضرموت يسمونه الكشري الحضرمي تمام يعني يسمونه أكل شعبية للشعب كل واحد يأكل يعني البسيط والفقير والمسكين زي الكشري المصري بالاسم يعني فنرغم على أكله لابد تأكل نحن نقدر نطعمك اللحم ونطعمك هكذا ولكن يوم في الأسبوع لابد تأكل هذا الشيء وتربينا على هذا ولله الحمد حينما تجد من يربيك على هذه التربية حينما تكبر ستعرف وتفهم لكي تتعلم معنى 
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كنا قبل ما اجي الى هنا في اترين كان بعد بدل في بعد في اي بعض الايام في اترين الحي عمر يدعون الى بيته لتناول لدرس زي درس هذا قبس النور المبين الاربعاء ثم تكون وليم العشاء فما هو هذا العشاء عباره عن ادام تمام وفيه يعني مثلا كوسه او بطاطس خلاص وخبز لكنني لم اذق اطيب منه وحوالي اعداد ما شاء الله من الطلبه على هذا الحال وهو الحي عمر ياكله كطعام ما يقدر انه يسوي لحم وهكذا يقدر ولكن انت اي الطالب انت تريد تاكل تشرب ولا تريد انت تتعلم وندربك ان تكون داعي الى الله عز وجل ندربك احنا الجندي لما تدخل الجنديه يعلمونه الدلع ولا يعلمونه رجوله تبغى تدلع روح بيت بيت ماما انت جاي هنا عشان ندربك على ان تكون جندي من جنود النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرف كيف تكون رجل اشتدت الازمات كيف تتصرف في تكون انت واثق ندعمك ايمانيا بحيث لو اصبت باي مصيبه لا تشعر بها لان ايمانك قوي بسيدنا بلال كلما ازداده عذابا ازداد ايمانا وازداد ذوقا ويقول احد احد وين الالام يا بيبل ما تحس انت ما تشعر انت عندك بنج مبنج في عندك احد اعطاك ابر ولا شيء ولا ابر ولا شيء حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حب الله احد احد هذا يسمونه الذكر المفرد اللي يقول الصوفي يقول الله الله طيب سيدنا يقول احد 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 هل سمع سيدنا لا النبي يقول احد احد ها هل هل سيدنا سمع النبي يذكر احد 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 ما سمعه وهل عوتب ما عوتب وهل انكر ما انكر عليه بالعكس هذا حب هذا شوق هذا تولع واشتهر بذلك ولم يسمع عن غيره من الصحابه لنعلم ان الله ميز كل انسان بميزه تجد كل صحابي عنده شيء لم يكن عند الاخر يعني شيء مميز اقصد تميز به وكلهم رجال النبي صلى الله عليه وسلم قره عين النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم الحقنا بهم نحن ما نقدر نتخلق باخلاقهم ولكن تستطيع ان تحبهم صعب هل تحتاج الى جهد ان تحبهم ما يحتاج الى جهد احب المرء يحب القوم ولما يحق بهم كما قال ذلك الاعرابي البدوي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بدابته الى المدينه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشاف جماعه في صلاه الجمعه وانسان عادي لا يعرف شيء ودخل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته يظن نفسه في البادئ اين محمد 
تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه قال ها أم ورفع صوته حتى لا يكون من الذين يرفعون صوتهم فوق صوت النبي رحمة به ما قال له يست يا قليل الأذب خف أخفض صوتك أنت في حضة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي رفع صوته على صوته وإلا لهلك إن الذين رفعوا صوتهم ولا يكرهون الذين تعرفوا الله قلوبهم تقوى فقال متى الساعة يعني هل هذا سؤال الآن قال ماذا عدت لها قال لم أعد لها كثيرة صداقات ولا أولى غير أني محب الله ورسوله رجاء زي ما يقولوا صريح إلا على قلبه على سانه سيدة زي ما يقولوا ما عندي إلا صلاة ولا سانه يدوه من سانه أصلي وأروح إلى 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 المرع عندي أبقار أغنام إلى آخره ولكنني أحبك أحب هؤلاء الناس الطيبين المنورين قال أنت مع من أحببت فيقول سيدنا أنا سوى الراوي قال ما فرحنا بحديث كم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا لكن ما أفرحهم أي حديث إلا كفرحنا بهذا الحديث وكيف لا يفرح مفروض نحن نفرح أكثر لأن نحن أصلا ما عندنا عمل ما في يا ربي ما معنا عمل كما قال حي ابن المسلم طاهر وكسبنا كله زلل يعني إذا في أعمال كل ذنوب عندنا أعمال لكن ذنوب يا ربي ما معنا عمل أي ما معنا عمل صالح نقابل به نقابلك به يوم القيامة وكسبنا كل أعمالنا ذنوب كله زلل كل ذنوب لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة كما أنك تحيي العظام وهي رميم فتحيي هذا القلب فيحبك ويتقيك هذا أنا ميت فنظرة منك تحييني أنا ميت ما عندي ذوق لإم أقرأ القرآن ما أذوق القرآن أصلي ما أذوق صار أنا ما عجزت لكن لو نظرت إليه سأذوق لو نظرت إلي سأخشع لو نظرت يعني ما في إلا أنت طيب من أنت حتى ينظر الله إليك الجواب عند الإمام حدد إيش قال ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة أنا ما أستحق لكن يرحم شو أنت أحيانا تزعل إنسان إنسان يقول أذاك أذاك بعدين شوف هذا هذا الذي أذاك وقع في ورطة ومشكلة وبدأ يعني يتألم ويتعذب بهذا قد تفرح في البداية أيوة خليه يستاهل لكن بعدين لما تشوفه يعني يتألم ترق يرق يرق له قلبك فتنظر إليه بعين الرحمة فالله يريد أن يرى منك مسكنه تمام تذلل قال سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم فأحيان يريد الله منك أن تتذلل تبكي أصرخ الإمام غزالي يقول أنا في بناجر عابدين روح الصحراء إذا أنت تستحي حد يسمعك روح الصحراء 
البر وش عشان تشب نار تعب وتحمل حطب وجلسة سوالف لا روح البر شو ما في احد ومارغ نفسك بالتراب وصرخ يا ربي ارحمني يا الله حط التراب على راسك هذا كلام الغزالي مش كلام اي واحد ثاني فاضي من يعمل بهذا اليوم احنا ما شاء الله جالسين في في مكيفات وغرف مفروشه ونستحي يا الله كم ظلمنا انفسنا وحرمنا انفسنا من 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 النظر الرحيمه الا يلا بنظره من العين الرحيمه تداوي ما بنا من امراض سقيمه وقال حي عبد الله بن طاهر قال نظره تزيل العنا نظره رحمه اذا رحمك نظره تزيل العنا كل العنا كل التعب كل المشاكل كل البوس كل الالام عنا وتدني المنى منا وكل الهناء نعطاه في كل حين ولذلك قالوا هذه النظرات اين تجدها تجدها في مجالس العلم تجدها في مجالس الذكر تجدها عند اهل الله ولذلك قالوا اذا اذا زرت وليا من اولياء الله حيا او في قبره من النيات انك تبحث عن نظره الله عز وجل تمام اللي ما يفهم يقول خلاص هذا ميت ميت نقول نعم ميت انا 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 ايش اريد لكن هذا الميت محبوب عند الله لذلك قالوا من من نيات زياره النبي صلى الله عليه وسلم في في المدينه ان حصول النظره من الله وهذا قطعا ان ضريح النبي صلى الله عليه وسلم حوله من من اعظم اماكن نظرات الله عز وجل مش مش نظره رحمه بس بل نظره فتح كان من دعاء الحي وقادر نفعنا النبي وعلى درجاته من دعواته اذا اذا وقف امام شباك النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ويسلم ويسلم ثم يقول فيما معناه وهذه ساحات العطايا وهذه ساحات النظرات وهذه ساحات الفتح وكم من كم من بعيد فتح له وكم من من كذا وكذا وكم 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 في هذه الساحه وهذه الحضره وهذه الجمعيه وهذه يخليك فعلا انت تعرف انت انت مش مكان عادي خلي هذا يتكلم لا تنظر الى الشباك ولا انت في حضره حضره نبوه صلى الله عليه وسلم ولكن سبحان الله الواحد يعني تمضي به ساعات ويشوف هذا وهذا وهذا ما يعرف يسلم هذا وهابي وهذا كذا وهذا كذا خليك قف متأدب وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والمسكين وقيل ان بعض السلف ايضا كان ينظر الى وجوه الناس فيقول هذا غني وهذا وهذا ثم اذا نظر الى وجوه المساكين جلس عندهم يعني يسلم على هذا وهذا وهذا هذا فاذا ما سلم على المساكين جلس عندهم ثم يقول يا ربي مسكين جالس مساكين 
ومر سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه ابن علي ابن أبي طالب بنت فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته فمر بمساكين جلسوا على التراب وتقاسموا كل واحد عنده كسرة خبز يابسة تقاسموها ووضعوها كمائدة لا مائدة ولا شيء كل خبز يابس وما في حتى سفرة على التراب فمر بهم سيدنا الحسن بن علي على دابته وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل غداء يبدا من رسول الله قال مرحبا إيش ما غداء هم حينما كلموا يعني باب إيش يعني ما نقول مجاملة ولكن مثل أي وقت تفضل الغداء عندنا العشاء تمام فقالوا هل هم الغداء معنا قال مرحبا فنزل من الدابتي وجلس وأكل من الكسرة اليابسة ثم قال لهم دعا لهم أكل طعامك أرار وصلت عليكم ملك الإخار وذكر الله في من عنده قال اليوم أطعمتموني وأنا أطعمكم تعالوا عندي اليوم الفلاني قالوا فدعاهم فعمل لهم وليما ما شاء الله ما لذ وطاب هكذا كانوا رضي الله تعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس الطعام طعام الوليمة العرس يعني يدعى إليه الأغنياء ويمنع عنها الفقراء طيب طيب ما هو الحل الحل تجمع هذا وإذا أردت أن تعمل وليمة خاصة لهم ففعل وهذا ما رأيته في شيخ الحبيب أحيانا تدخل إلى بيته فترى كلهم ناس مستطاع وطعام الأغنياء يقدم لهم طعام الأغنياء تقول هذا الحبيب فين يتيب أكل هذا لهؤلاء المساكين الله ذات يوم فوجئت أنا كنت صليت دار مصطفى وبعدين خرجنا أظن الإشراق أو شيء من هذا قديم فقال لي اليوم إشراك تغدى عندنا تدعوني أنا حبيب أنا لا شيء أنا أتشرف أنا أخدم فجئت ما شاء الله طعام ظننت أن هناك كبار شخصيات وهكذا الناس مبسرقة هؤلاء كلهم ما عندهم شيء بسيط كلهم عباد الله عز وجل فكيف لا تجالس أمثال هؤلاء إذا لم تجالس أمثال تجالس من من تجالس ضع عمرك إذا جلست غيرهم ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والأملاك والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم واجعل نصيبك مهما قدموك وراء قالوا من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح الله لا يحد لا يحرم مجالستهم ولا يحرمنا من محبتهم ولا يحرمنا أن نكون في قلوبهم قالوا إذا أردت أن تكون محبوبا فكن محبوبا في قلب وليين اللهم آمين اللهم آمين
قال والمسكين والغريب الراعي حق الغريب الغريب هو الذي انقطع عن اهله عن بلده تمام مثلا تعيش في في مدينه في مكان مثلا تحصل انسان فين اهلك يقول اهلي في البلاد فين ابوك في البلاد امك في البلاد صغيرك في البلاد اولادي في البلاد هذا غريب مسكين لا زوجه زوجته في بلاده ولا اولاده كيف هذا عايش سبحان الله يا اخي والله كل واحد منا يحمد ربه انك انت تشوف اولادك واهلك كل يوم ترجع الى بيتك وتشوف اولادك هاول يلعبون مبسوطين ياكلون يروحون المدرسه في غيرك جالس سنوات من لا عمر شاف ابو ابنه ولا بناته مش على كيف ما يقدر اكل عيش زي ما يقول ولا من من يتمنى ان يتغرب في انسان عاقل ما في انسان عاقل مستحيل الا اذا واحد اصلا مقطوع الكفار الكافر هذا غالبا الدنيا هي الهه هي المعبود عادي لكن كانسان اي انسان اذا شفت انسان وكثيرين تشوفون يقول لك والله انا لي خمس سنوات ما شفت اهلي لا زوجتي ولا اولادي ورجالس تشوفون من خلال الزوم ولا من كذا بس في بعضهم يقول لك ابني بلغ سن البلوغ وانا ما شفته ما شفت ما لعبته ما ما سمعت يا بابا يا كذا ما سمعته مضطر يقول لك انا شو مقترب من بلدي عشان اوفر لقمه العيش سبحان الله والله نعنا في نعمه كبيره الحمد لله ان الله عز وجل جمعنا مع اهلنا وسعدنا في بيوت الحمد لله تشوف اولادك وبناتك واطفالك يا ربنا لك الحمد واجمع شمل كل كل واحد باهله واولاده والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب تفرق الشغل ولا ظروف الحياه هذه صعبه جدا قاسيه والا النبي ما يحب هذا الشيء ما يحب لانه ما في استقرار طيب جمع فلوس بعدين لمن سبحان الله صلى الله عز وجل ان 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 يجمع كل واحد باهله واولاده وان يرزقه من حيث لا يحتسبه إن شاء الله اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك الحمد لله على فضل الجود الحمد لله في زمن سيدنا عمر الخطاب حينما كان خليفة جاءت إليه امرأة امرأة عفيفة مقدم متأدبة محتشمة مستحية تمشي على خجل ولكن جاءت إلى أمير المؤمنين ذلك يعني الحاكم يعتبر خير ماذا عندك يا يا أمة الله قالت زوجي غاب عني قال كم غاب عنك قالت أربعة أشهر قال لها وكم تستطيع الواحد منكم أن تبتعد عن زوجي قالت أربعة أشهر يعني بالكثير 
قال أين زوجك قالت معك يا يا عمر معي أنت رسلته في الجهاد فقال أرسل رسوله قال فلان فلان جيبه بسرعة أترك الجهاد إلحق أهلك يعني هي كان من حقها ممكن أن تطلب الطلاق مثلا يقول هذا الزوج خلاص كالمعلق لا خلا لا يعني الشاهد فسيدنا عمر كيف أدرك هذا الموضوع سريعا وأصدر توجيهات إنه فلذلك الإنسان يحاول قدر المستطاع أن الفقيل ليس من الجيد أن الإنسان يعيش في بلد وأهل في بلد يا أنك تروح عندهم أو يجوا عندك تصرف كيف تربيهم طيب لا تقول أنا أجيب لهم, أجيب لهم المال المال ليس كل شيء يبونك أنت لماذا تيم تجعل أولادك يتامى وأنت حي نسأل الله عز وجل السلام وعافى ولا يلجئنا إلى هذا لا نحن ولا أنتم الأحباب والمسلمين ومن كان يعني مضطرا فنسأل الله عز وجل أن يسر أسباب رزقه حتى اجتمع بأهله واجمع الشمل في سور محمول بتاج بطلعة الحاشمية فإن إذا تكلمنا لم الشمل فأعظم شمل يلم بك أن تجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا يزال المسلم في غربة حتى يجتمع برسول الله إن شاء الله جالس مع كل أقاربك وكل قبيلتك وأنت مع كل إذا لم تر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت غريب لأن النبي هو, هو الوطن هو الروح هو الأصل ولذلك عشر كذا قال لك لا تؤمن حتى تحب أكون أحب إليك من والدك وولدك ونفسك والناس أجمعين أن تحب النبي أكثر من وطنك أكثر من بيتك أكثر من ولدك أكثر من قبيلتك أكثر من أبيك وأمك ومن زوجتك ومن أقاربك أكثر حتى من الجنة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ذقنا هذه المحبة واجمع شملنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وفي اليقظة وعند الموت وفي البرزخ وفي المحشر ويوم القيامة وفي الفردوس الأعلى يا رب معه يا رب معه يا رب معه في خير وصافية نكتب القدر وصلى الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يسامحنا وأن يجمع بين بين كل زوجين وبين كل أسرة وأولادها وأبائهم ومهاتهم وأن الله عز وجل يكفينا بحلاله عن حرام وطاعته عن معصية فضيع من سواه وأن الله عز وجل يغفر الذنوب ويستوى يبكش القلوب ويرحم موتانا متنسمين رب العالمين وبارك في هذا الدرس في من بثه وتجمه ونشره وحضره يا رب من استمع إلينا ضعه الباطن بسير أسهر فاتح إلى حضة النبي اللهم صل على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك
حفظل هو البث المكتوب بالحديقة الأنيقة ولكنه صحيح سيد عزك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير على المتابعة الله يرزقنا وإياكم كمان حسن الخاتمة بعد عمر طويل وحاد جميل حياك الله يا محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته آمين وياك الأخت علا الله يزيكم الخير إن شاء الله الله ينظر إلينا وإليكم جميعا محمد شبير حياك الله من تريم الحمد لله ذكرنا تريم وإن شاء الله جهنا يعني تواصل من تريم إن شاء الله الله يبارك فيك الحمد لله نستودعك الله الذي لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفر